0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro ça comme chaque semaine. On est très content de vous accueillir pour parler de l'OGC Nice cette semaine. Un numéro un peu particulier parce qu'on ne va pas revenir sur la dernière rencontre de l'OGC Nice. On l'a déjà fait il y a quelques jours avec cette magnifique victoire face à l'Olympique de Marseille. Mais on accueille un invité spécial, un invité de marque puisqu'il s'agit de Daniel Riolo, célèbre chroniqueur de Foot sur RMC. Salut Daniel, comment ça va
1: Salut Ami euh, Niçois, ça va très bien. <rire> Merci de nous
0: faire l'amitié de venir. On sait que tu es un peu personnel on grata en ce moment du côté des sujets supporters et du, du club de l'OGC, on va bien sûr euh, en parler, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites euh, par euh, médias interposés, tout ça, et je pense que c'est bien de t'avoir directement euh, pour qu'on puisse échanger là-dessus et que nous, de notre côté, on te donne un point de vue de supporter. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai le plaisir d'avoir Romain. Comment ça va, Romain
2: bah, ça va, hein. toujours pas récupérer la voix, mais ça va.
0: <rire> bon, ça va s'arranger, ça qu'on a beaucoup crié au stade, là du coup, euh, mercredi soir, avec cette magnifique victoire et qualification. Euh, sans plus attendre, parce qu'on est déjà revenu sur ce match-là et que on a, voilà, le, le temps est précieux avec, euh, avec Daniel, qui nous fait l'amitié d'être euh, avec nous aujourd'hui. Daniel, si aujourd'hui, on, on t'a demandé de venir avec nous et d'échanger avec nous, c'est tout simplement parce qu'il y a ce sentiment parmi notre communauté, parmi les supporters de l'OGC Nice, euh, qu'il y a un certain acharnement, une fixette, euh, pour reprendre, pour reprendre tes mots lors d'une dernière intervention sur, sur ton antenne, à propos de l'OGC nice, de la part de, de ton média et des, des médias nationaux plus, plus généralement, quelque chose voilà un, un constat que tu, ne, que tu ne partages pas si tu le veux bien, on, on va revenir là-dessus et euh, je voudrais en fait qu'ensemble avec Romain et avec toi on, on revienne sur un peu tout ce qui s'est dit depuis le, le début de la saison et même, même un peu avant qui peut expliquer en fait ce sentiment que nous on te partage notre avis là-dessus et que toi, bon, tu, tu as déjà répondu à tout ça, mais qu'on revienne là-dessus. Partons un peu de, de l'origine du mal, on va dire. Euh, nouveau projet l'OGC Nice avec Christophe Galtier. Euh, un choix qui n'a pas spécialement été compris par les, les médias nationaux. Pour reprendre tes, tes mots, parce que j'ai bien bossé euh, mon émission, euh, tu as dit que tu ne comprendrais pas ce choix de Christophe Galtier à l'époque de préférer euh, l'OGC Nice plutôt que, que l'Olympique Lyonnais. Tu le sais, et tu le sais d'autant plus aujourd'hui maintenant à la faveur des, des résultats. L'OGC Nice est dans un nouveau projet avec euh, avec Ineos, l'Olympique Lyonnais est dans une gestion qu'on pourrait qualifier de, de délicate avec euh, différents événements, le départ de Juninho, tout ça. Est-ce que pour toi, en fait, tu ne, tu ne prévoyais pas la suite de, de cette saison, ce qui s'est passé Quelle était l'image que tu peux avoir cet été, l'été dernier au moment du choix de Galtier, euh, du projet Ineos en fait, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait dire que Galtier pouvait éventuellement Prétendre à mieux que le que GCNIS nice d'aujourd'hui
1: Ça, c'était une remarque assez basique, dans le sens où euh, Galtier, champion de France, euh, il est contacté à ce moment-là par Lyon. Euh, envisager qu'il aille à Lyon où il y avait plus de moyens et un projet plus avancé, ça semblait d'abord logique. Euh, ensuite, je dis que je ne comprendrai pas jusqu'à ce qu'on m'explique. Et je me souviens à ce moment-là avoir envoyé un message à Galtier. Et je dis Christophe, moi je veux bien comprendre que tu ailles euh, là-bas. Euh, attends, je, écoute, je vais même faire un truc. Si jamais je retrouve le message, si tu me laisses deux secondes, on peut dans un podcast comme ça euh, demander peut, deux on secondes. Peut de rester faire, en ouais. On peut tout faire.
0: <rire> on peut tout faire.
1: On peut tout faire. Parce que voilà. Alors, je lui envoie le message. Euh, voilà. Euh, on est au mois de juillet. Euh, bon, moi, ouais, c'est vrai que mon échange sur le Lille et son histoire avec les euh, temps. Donc, euh, je le félicite. Ça, ça c'est quoi C'est pour le titre. Il me répond Merci beaucoup, Daniel. Hein euh, donc, je lui demande pour le choix. Et il me dit euh, Il me dit Je, 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 je t'expliquerai. En gros, il me fait comprendre que bah, il y a une vraie volonté de sa part et tout. Bon, Lyon l'a approché. Lyon a beaucoup, a, a, a beaucoup traîné. Il ne a pas tout de suite. Euh, bah, lui a manifesté évidemment un intérêt, mais ils ont un peu tardé à réellement euh, dire on te veut à 1000 tout ça. Euh, et euh, lui, bah, on sait qu'il entretient un très bon rapport avec Fournier. Et assez rapidement, en fait, on a à peu près la certitude qu'il va aller à Nice. Euh, et le, je comprendrai pas. Donc, c'est pas je ne comprends pas, c'est je ne comprendrai pas jusqu'à ce qu'on m'explique. Et après, bah, évidemment, après on le comprend. On comprend que le projet niçois, c'est pas de la blague. Il y a une volonté claire de faire partie des plus grands clubs français. C'est solide. Il y a un actionnaire qui a beaucoup d'argent. Le salaire de Galtier doit être parmi les plus gros. C'est peut-être même le deuxième salaire d'un entraîneur en France après Pochettino. Et à partir du moment où un club veut à ce point un entraîneur monte un projet. Euh, recrute, parce qu'il y a eu un beau recrutement cet été, et prend Galtier, le « je ne pas » se transforme en euh, « bah, ah oui, d'accord on, ». On, on, comprend, on comprend maintenant, quoi. Effectivement, euh, Nice n'est pas là pour rigoler, euh, et tant mieux d'ailleurs, parce que moi, j'avais souligné à maintes reprises que j'espérais depuis longtemps que, enfin, dès que les la famille qui fait arriver que ça se transforme en projet concret, parce qu'au début, ça tardait un peu, on se disait, mais quand est-ce qu'ils vont mettre l'oseille Quand est-ce qu'ils vont mettre l'oseille et tout et Puis, bon, bah, c'est venu. Virat, c'était déjà, euh, rien que pour le nom, quelque chose d'assez intéressant. Seulement pour le nom, par contre. Hein. Enfin, bon. Ouais, mais bon, <rire> ouais. c'est un marqueur, quand même, tu vois. C'est euh, pas rien quand tu prends un mec qui a cette notoriété-là. Et puis, tu, je, trouve que, je trouve que Nice maintenant, ça commence à faire un peu, tu vois euh, on est en 2017 quand ils font leur super saison où ils font troisième avec un total de points qui est vraiment important. Euh, derrière ça s'est moins bien passé. Là ça, ça revient. Ça, on, on est cinq ans plus tard et les ambitions elles se manifestent avec, euh, avec le choix donc, de Galtier. Euh, bon recrutement, gros salaire pour l'entraîneur. Bon, ben voilà, c'est bon, maintenant c'est clair, il n'y a, 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 a plus à ne pas comprendre. Euh, il, y a, il y a à comprendre et, et à être. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux pour Nice. C'est parfait euh, qu'ils aient réussi à avoir un entraîneur de, au, aussi bon, euh, même, même s'il est Marseillais. Visiblement, ça ne va pas gêner les Niçois. Tu vois ils m'en veulent, veulent à moi. Ils me disent que tu es anti-Niçois. Anti, anti c'est quand même marrant. Quoi. Au club, vous êtes dirigé par deux Niçois, Julien viens fourner Christophe Galtier. Ça n'a pas l'air de vous trop vous casser les bonbons. Euh, mais bon. Moi, en tout cas, je suis pas du tout anti Niceois et j'aime même plutôt, j'ai même plutôt beaucoup d'affection pour ce club. En même temps, moi, j'ai beaucoup d'amis qui supportent tous les clubs, donc c'est. J'allais dire, j'ai tellement d'amis qui supportent Nice. En fait, j'en ai tellement beaucoup qui supportent l'OM, tellement beaucoup qui supportent Lyon, tellement beaucoup qui supportent Paris que finalement, j'ai des amis supporters de plein de clubs. Mais, mais Nice, c'est particulier parce qu'après, il n'y a, ouais, a pas énormément de, 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 de supporters de ce club connu. Euh, et à RMC, je, il y en a je, beaucoup. Je, parmi tes je, collègues, il y je, en je a pense quand même quelques uns. Que, je pense même que j'en connais. Pas. J'en connais plus que la moyenne, tu vois, parce qu'entre Alain Marchal, mmh. Ant Antonin Tesser, je ne sais pas si vous connaissez, joueur professionnel de poker, qui est, mais c'est même pas que c'est un malade des aiglons, c'est au-delà. Il euh, y a un autre mec aussi euh, chez, chez, chez Winamax, des aiglons, j'en connais quelques-uns. Donc euh, je suis très content pour eux, s'ils sont contents, ils ont, euh, voilà, ils ont, ils ont leur, leur période d'émotion, on parle d'eux. Euh, je vous signale quand même que si on a vécu cette semaine-là un peu mouvementée, Commentaires, réseaux sociaux, et si je suis là avec vous ce soir, et si on a autant parlé de Nice depuis une semaine, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le club grandit, ça veut dire que le club est au milieu de polémique ça veut dire que le club est capable. Euh, ça j'en suis pas encore complètement convaincu et on en parlera on juste après dans l'émission effectivement et, de la position des dirigeants et, et, et ça veut dire qu'ils sont capables d'assumer et de gérer des critiques, des mouvements des soubresauts et c'est très bien et c'est tant mieux parce que moi il y a une chose pour laquelle je, 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 je milite depuis le début de l'after, c'est pour que les clubs de foot en France ressemblent à quelque chose pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait des critiques pour qu'il y, de, y ait des polémiques pour qu'il y ait des des émotions, euh, qu'on se dispute et qu'on fasse avancer le football français. Qui a... Vous étiez peut-être petit euh, quand on a commencé l'after, vous étiez peut-être jeune, mais on a quand même galéré un, un paquet d'années à regarder de la merde. Et là maintenant, bah, je ne sais pas, il y a trois jours, là, on voit un, un match de Coupe de France euh, extraordinaire entre Nice et Marseille. Euh, ce week-end... Euh... Il va y avoir, enfin, euh, tous les matchs sont attendus maintenant. Tous les trois jours, on est là, ah, on sort d'un Marseille Nice, ah bim, il va y avoir un Lyon Nice, ah et, et il y avait un PSG Nice. Enfin, c'est quand même formidable, quoi. C'est génial. Et, et une semaine tu critiques, trois jours après, tu peux dire c'est formidable parce qu'ils font un super match. Les joueurs se nourrissent des critiques. Galtier l'a dit dans sa conférence de presse. Mmh. Euh, que ça lui servait justement ce qui se dit autour euh, on fait une émission, on se demande euh, pourquoi il n'y a pas plus de monde au stade euh, c'est pas pour critiquer, c'est que justement ça veut dire qu'on a envie qu'il y ait plus de monde au stade euh, moi je suis venu, malheureusement c'était une sale soirée, le Nice-Marseille qui m'a pas du tout plu j'ai passé une sale soirée alors que c'était la fin de mes vacances et que je pensais vraiment passer une énorme soirée et l'ambiance était dingue au début là, avant les incidents, c'était vraiment euh, c'était vraiment, vraiment super la, la soirée euh... Euh, et voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à Nice, et tant mieux, ça fait longtemps que j'attendais. Parce que, avec tout le respect que je dois à Monaco, à son histoire et à l'importance que ce club a dans le football français, c'est pas là-bas qu'on va vibrer, tout le monde le sait.
0: Sauf pour les Monaconistes, du coup, nous, euh, déplacement au Louis II, c'est toujours un moment <rire> attendu dans la, dans la saison. Tu, tu, ouais. tu, parlais des, euh, tu parlais des événements du, du 22 août, du coup, tu, tu y étais, nous aussi, on y était fort, euh, forcément. Euh, tu avais aussi, pour, pour revenir sur les propos, à la fois euh, donné un peu, comment dire, raison à l'Olympique de Marseille en disant que, euh, normalement, euh, c'est match gagné pour euh, pour l'Olympique de Marseille en, en occultant peut-être certains éléments que nous on a vécu euh, du stade certaines certaines provocations certaines attitudes de la part de l'Olympique de Marseille que ce soit les dirigeants et je pense que tu, tu es bien placé pour savoir si ce c'est passé entre Pablo Longoria et, et Jean-Pierre River qui explique en partie je pense la, la sortie de Jean-Pierre River après le match mais à la fois parce qu'on est quand même obligé de te reconnaître aussi euh, certains euh, certains propos pleins de plein de sens dans cette euh, dans cette émission. J'avais aussi quand même souligné un peu le dire l'absurdité le, euh, des décisions euh, des décisions de fédérales et puis des décisions gouvernementales de toute façon avec systématiquement ces sanctions collectives alors qu'on a normalement aujourd'hui les moyens technologiques euh, l'arsenal aussi euh, euh, judiciaire et légal pour euh, pour individualiser les sanctions. Et je reprends notamment que ce que tu disais c'est que le reste du public n'y soit euh, N'a pas à payer sur 100 personnes, tu as 5 cons et tu as 95 personnes qui doivent payer pour les 5 cons. Identifier les cons et dégage, mm. dégage les mois. Est-ce que tu regrettes pas, euh, avant qu'on qu parle évidemment de, de la suite, notamment de, du, du match face au PSG, et tout ça, est-ce que tu regrettes pas qu'aujourd'hui en, fait, en France euh, et tous les événements qui se sont passés à Nice comme ailleurs, en fait il n'y a aucune solution qui a été abordée Il y a eu cette espèce de, de bashing médiatique de, de l'OGC Nice et ensuite euh, des autres clubs, euh, notamment Lyon, avec les événements qu'il y a eu face à Marseille, et qu'en fait, derrière, tu n'as aucune, euh, voilà, tu, tu aucune véritable sanction et aucune véritable politique Alors, en, en fait, cohérente là-dessus. Euh,
1: en, en fait, on a tous été pris de court cette année, parce que Nice n'était pas le premier. Il y avait eu Montpellier juste avant, et comme c'est vraiment en plein milieu des vacances, on en parle beaucoup moins. Ça a moins d'impact. Après, il y a Nice. Et dans la foulée, il y en a eu plein des événements. À chaque fois, les gens ont eu le sentiment qu'on tapait. Euh, ça, ça, en revanche, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais chez les supporters. C'est de croire qu'on en veut à un club. Je, moi, j'aimerais un jour qu'on m'explique, parce que quand il y a crime, il doit y avoir un mobile. Quel serait le mobile pour que d'un coup on décide euh, on va taper sur ce club, on n'aime pas ce club, et puis une semaine après, c'est un autre. Depuis le début de la saison, après je reviendrai aux incidents. Depuis le début de la saison, il y a, parce qu'on est dans une époque victimaire. À tous, les, à tous les niveaux, on le voit en politique ou pour les questions sociétales, chacun se replie sur soi dans sa petite chapelle et tout le monde croit sans arrêt être agressé on a l'impression que dans la petite chapelle il y a les échelles qui sont posées par l'envahisseur qui veut monter et les autres du haut jettent l'huile brûlante sur la gueule c'est absolument aberrant comment on peut sans arrêt s'organiser en, en victime on est, on est une époque de victimes il y a des victimes partout on a eu Nice comme problème on aurait pu avoir Montpellier, hein, pour Montpellier-Marseille, mais encore une fois, les vacances, euh, les Montpellierens ont échappé à la, euh, à la victimisation. Dans la, foulée, euh, dans la foulée, les incidents se sont un peu multipliés. On a eu les Marseillais, quand on a sorti, que Alvaro euh, se comportait comme une salope. Bah, D'un coup, ça ouais. a été un cirque pas possible. Les Marseillais, vous nous en voulez, comme d'habitude, machin, machin, machin. Marseille dérange. Ton... Ouais, ah, on, a eu, on a eu les Lyonnais. Les Lyonnais, la, bou la bouteille, les incidents de Charletti. Il n'aurait fallu rien dire. C'est fou quand même. Hein. Euh, les Parisiens, c'est un peu différent. Euh, cette année, même si, quand même, euh, j'avais pas mal tapé dessus au moment des fumigènes pour, le, pour les 30 ans du, du virage Auteuil. Euh, bon, eux l'avaient pas mal pris. Euh, j'avais pas vraiment été insulté à ce moment-là. Moi, je le suis régulièrement par les Parisiens, mais plus pour les joueurs, et puis finalement le, le, le collectif Ultra Paris m'a donné raison avec leur communiqué récent, finalement quelques semaines après ils disent exactement la même chose que, que ce que je dis, donc à tour de rôle chaque groupe de supporters, chaque club se sent victime et défend ses intérêts, et le problème c'est que cette attitude là, pour en revenir à ce qui s'est passé cet été, chez vous c'est que les premières réactions ont été lamentables et Jean-Pierre River l'a reconnu il l'a reconnu encore récemment dans, dans une interview, et il avait reconnu le surlendemain des incidents, dans l'émission de Jérôme. Euh, oui, les réactions étaient nulles, mais pas que de Jean-Pierre Rivère, les politiques, Eric Ciotti n'avait pas été très brillant, à Marseille, on avait été encore moins brillant, Payan avait été terrible, enfin, encore une fois, chacun, dans son coin, tire sa petite couverture, se protège son cul, et, et, et finalement, là, j'en reviens à ce que tu disais, on ne trouve pas de solution, et on a tous été pris de court, parce qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas assisté à ça, Perso, moi, des supporters qui rentrent sur une pelouse, l'image du mec qui veut mettre un coup de pied, elle est hallucinante. Euh, dans le même temps, oui, je ne crois pas euh, aux sanctions collectives. Je trouve ça aberrant que 90%... Peut-être même 95% des supporters ni soient privés euh, de, 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 de matchs et qu'on rejoue à huis clos. Je, le huis clos est une absurdité, ça, 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 me, ça me dérange profondément. Dans le même temps, les pouvoirs publics en ont marre de devoir gérer des problèmes de supporters. Les préfets ne savent plus quoi faire, on garde les gens dans un stade, on en sort. Il y a des cons dans la rue, les flics doivent gérer ça, ils doivent en plus gérer des supporters de foot. Donc les préfets choisissent la solution de facilité. C'est un bordel énormissime. Après arrive le match de Lyon on voit une bouteille sur la gueule, on dit « c'est fou, il n'y a qu'en France qu'on voit ça ». Bim En Angleterre, ça repart de plus belle, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. En Angleterre, maintenant, c'est même pas... Quand, quand j'ai dit « ça n'arrive qu'en France », j'ai l'impression que tous les anglais m'ont entendu, et dis, autant on va le faire mentir. C'est toutes les semaines maintenant, c'est toutes les semaines, c'est une folie complète ce qui se passe en Angleterre. Un mec rentre, il met une claque à un joueur, enfin c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et en Espagne où c'était très calme, depuis, depuis pas mal de temps, on a eu le derby de Séville qui est parti en couille. Bon, euh, on revient à la France. Euh, Est-ce que les instances ont géré les situations Non, très mal. Euh, et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'on peut taper sur la Ligue ou la 3F qui réagit très mal, sur la ministre qui est toujours à côté de la plaque, mais les dirigeants, on ne peut pas dire qu'ils qu filent un bon coup de main. Parce qu'à la Ligue, c'est eux qui sont là dans les réunions à décider. Et qu'est-ce qu'ils font ben rien, à l'image de Jean-Michel Olas, qui protège toujours son cul, qui protège toujours l'OL, euh, qui, bon, en communication et puis dans la foulée, soulignons quand même qu'il qu est en train de bien travailler pour faire le ménage dans cette tribunes qu'il aurait dû faire il y a pas mal de temps, mais il est en train de le faire maintenant. À Nice, dans un premier temps, on a réagi très mal, et dans la foulée, de la même façon, on est en train de regarder un petit peu si on peut pas, si on peut pas faire mieux, mais le soir des incidents, c'est lamentable ce qu'a fait Nice. Et effectivement, quand je disais, le boss de la sécurité doit être convoqué le lendemain matin, 8h dans le bureau pour une mise au point, et je veux savoir comment il a géré tout ça, oui, ce sont des chefs d'entreprise, euh, les clubs euh, doivent donner une bonne image, ils doivent contrôler leurs supporters, les supporters font partie de l'ensemble, ils sont très importants à la vie d'un club, Ouais, il faut trouver des solutions. Et je n'ai pas l'impression qu'on en trouve vraiment, donc on, on, avance, <coughs> on avance de façon un peu empirique, c'est franchement le climat, il est, il est très compliqué, donc euh, venir nous reprocher nos prises de position, je trouve que c'est un peu gonflé, parce que s'il faut reprocher quelque chose aux gens, bah, c'est leur violence euh, euh, les soirs de match, c'est euh, les dirigeants euh, qui sont euh, irresponsables quand euh, ils doivent gérer leurs supporters ou quand ils ont des réactions complètement à côté de la plaque le lendemain, euh, très honnêtement. Nous, humblement, on fait ce qu'on peut pour dénoncer les incidents. C'est très facile. On a une position, je viens, je te l'accorde. Très facile. On est dans notre studio, on est peinard derrière le micro. On dit Ah, c'est pas bien de jeter des bouteilles. Ah, c'est pas bien d'envahir une pelouse. Ah ouais. Bon, mais écoute, je suis désolé. Mais à coup le pas, je ne sais pas quoi dire d'autre, moi. Moi, je suis ouais. bien élevé. Je ne vais pas dans un stade pour foutre le bordel. Et, euh, et quand je parle d'un club, je, je, je suis objectif avec tous les clubs. Contrairement à ce que pensent les supporters qui disent ouais, il est anti, il est ceci, il est cela. Ça, c'est des conneries parce qu'on est anti tout et on est pro tout a pas de mobile il n'y a pas de mobile je vois pas quel serait le mobile euh, qui ferait que j'aime pas nice ou que j'aime pas lyon que j'aime pas paris ou que j'aime pas marseille de toute je... façon je pense que oui parade des insultes je suis à égalité à peu près avec tous les clubs donc ça veut bien je... dire que justement, je demande danielson
2: daniel justement moi je voulais euh, je voulais revenir euh, par rapport euh, bon bah au, à la suite du match euh, paris nice en Coupe de france quand euh, le match se termine nous supporters, on est on est assez content on vient de bah, j'espère que tu es content c'est génial non non, voilà le, on a éliminé le grand enfin le grand Paris même s'il manquait du vent c'est quand même le grand Paris et oui. donc comme on est comme on est un peu fouteux on écoute après euh, RMC pour avoir un peu le, le sentiment de, de la de la presse nationale et, et là quand on tombe direct sur toi qui qui nous dit euh, que le GC Nice avait été une insulte au football au-delà euh, du résultat,
0: non, personnellement, je suis toujours jeu. triste de voir que l'équipe qui se qualifie est celle qui insulte le jeu. Pour reprendre le, la voilà. phrase exacte. Voilà.
2: Et euh, quand on entend ça, nous en tant que supporters, dans le eh fond, bah t'es
1: vexé. Le... Bah, Qu'est-ce que je te dis T'es vexé. Et moi, je l'ai dit. Euh, je dit du Portugal qui est champion d'Europe. Euh, je l'ai dit depuis toujours. Tout le monde me connaît, mais tout le monde connaît mes convictions sur le jeu. C'est très facile d'analyser un résultat. Moi, je dis toujours. Et là, pour le coup, je veux bien accepter le reproche. Je devrais au soir d'une calife, arriver, c'est vrai, et d'abord dire, euh, on évacue sur l'émotion, c'est formidable pour les niçois, alors je ne sais pas s'il faut attendre un quart d'heure, s'il faut attendre dix minutes, s'il faut attendre euh, un jour, attendre 24 heures et, et le alors, dire ça. le lendemain.
0: Alors, alors Daniel, le le
1: peut-être que j'aurais dû le dire uniquement le lendemain, mais je signale quand même que je l'ai toujours fait, et que c'est peut-être pas bien. Daniel, que...
0: au-delà au de l'émotion, nous, en fait, ce, ce qu'on qu a envie de dire là-dedans, c'est qu'on on te connaît à force et on sait que ce n'est pas l'identité de jeu que tu affectionnes. Tu, tu fais les mêmes critiques sur le Portugal, sur l'équipe de France de Didier Deschamps aussi, si on peut se, se permettre la, la comparaison. Bah oui. Une question qu'on qu soit vexé de, de l'émotion, c'est est-ce que tu as vraiment l'impression que dans la rencontre PSG-Nice, l'équipe qui a insulté le football, c'est pas l'OGC-Nice qui a joué euh, au maximum de, des qualités de ces joueurs donc avec une identité de jeu que ah non, 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 tu n'apprécies non. pas
1: non non non, 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 non. Nice au maximum, au, au maximum ils ont joué hier soir ils ont fait le meilleur euh, euh, dans, euh, quand ils ont joué contre Marseille la, et contre la... Paris
0: tu as vraiment l'impression qu'ils sont venus ouais. avec une identité de jeu qui ne te plaît pas certes et je, je peux l'entendre je préférais largement le de Lucien Favre dont tu parlais tout à l'heure aussi évidemment mais bon, tu n'as pas l'impression que c'est le Paris Saint-Germain avec les joueurs qu'il y a sur le terrain ce qu'ils ont euh, proposé face à Nice. Excuse-moi,
1: mais, excuse mais euh, depuis. Euh, tu, tu connais quelqu'un qui critique plus que moi le jeu du PSG
0: Je ne te dis pas que tu ne critiques jamais le PSG, je te dis qu'au
1: soir euh, de cette qualification. Je fais que ça. Je fais que ça euh, dire qu'il n'y a pas d'identité de jeu dans ce club, qu'ils n'arrivent à rien et qu'ils euh, qu sont à des années-lumière de ce qu'ils devraient produire. Euh, maintenant, ce soir-là, encore une fois, peut-être ça arrive trop tôt, mais néanmoins, que ça arrive trop tôt ou pas trop tôt, le fond ne change pas. Moi, Nice qui joue contre l'OM, et d'ailleurs en plus, j'ai annoncé la veille la façon dont Nice allait jouer, ils ont joué exactement comme j'ai dit, ils ont fait un match fantastique contre Marseille, j'ai adoré ce match, moi ça c'est ce football qui me plaît. Entre temps, on a eu le match à Paris, je déteste ce genre de tactique. Ça ne me plaît pas. Pour moi, c'est une pièce jetée en l'air. Euh, et on va voir et on voit ce qui arrive si on va au péno Et si on perd, de toute façon, on dira bon, on a perdu contre le PSG, c'est pas grave, hein, personne ne nous en voudra. Moi, je, je déteste ce genre de calcul-là. Ouais, mais plaît. Daniel, tu Daniel, n'aimes si... pas ça, c'est tout. C'est mon non, droit. Non,
2: mais c'est sûr. Non,
1: non, mais deux jours après, j'ai vu Bilbao taper le Real en pratiquant un football de dingo. Exactement, grosso modo, le même état d'esprit, la même config que ce qu'a fait Nice contre Marseille. J'aime ce football. Ce qu'a fait mais Nice contre le PSG, ça ne m'intéresse pas.
2: C'est tout. Mais Je Daniel, respecte l'émotion des points, dis... mais
1: ça ne m'intéresse
2: pas. Voilà. Tu dis lancer une pièce, mais tu te rends compte que demain, tu joues l'offensive contre le PSG. C'est exactement vrai. pareil. Tu, non, tu lances une pièce. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, regarde,
1: C'est pas, pas vrai. Le Bilbao contre le Real, ils n'ont ils, 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 ils pas fait ça et contre, contre ce PSG là qui était diminué excuse moi mais si, si vous avez peur d'Icardi ou Draxley c'est franchement euh, non. Pardon, pardon mais, voilà. non, mais écoute c'est un choix, ça a été gagnant parce que euh, ça s'est joué au pénaud et tant mieux euh, j'ai vu des matchs de la Cannes avec des équipes qui ont peur de jouer euh, qui vont au pénaud en se disant bon ben voilà on, euh, au pénaud on s'en sortira, l'écart se réduit sur une séance de pénaud, on va tenter le coup comme ça effectivement c'était une stratégie, c'était tactique parce qu'en plus les PNO viennent au bout de 90 minutes donc vraiment ça peut si on bétonne bien comme il faut, on peut y arriver c'était payant, tant mieux en plus dans la foulée ça donne un super match contre l'OM, maintenant que Nice aille au bout et s'ils continue à jouer comme ça franchement je ne leur souhaite que ça Voilà, c'est moi les critiques ça ne concernait pas Nice, Nice pour moi sur, c est, c est, c est, en fait il n'y avait, avait pas de maillot, il n'y avait pas de club il n'y avait rien, c'était une méthode cette méthode ça ne m'intéresse pas euh, okay. contre Marseille ça m'intéresse tout, tout ce qu'ils font quand ils jouent bien ça m'intéresse voilà depuis le début de la saison Nice a joué très peu de bons matchs ils ont une bonne position au classement c'est un club qui est en construction on l'a dit c'est un, un projet que j'apprécie beaucoup maintenant moi j'ai une vision j'ai une vision du foot je pense que si Nice va en Ligue des Champions ils ne pourront pas jouer comme Galtier l'a proposé euh, contre le PSG, s'ils rencontrent des équipes, s'ils se retrouvent chapeau 4, ils vont se retrouver avec trois équipes a priori plus fortes, s'ils jouent comme ça, ben ils finiront quatrième. Euh, donc il faudra jouer de toute façon autrement il faudra plutôt jouer comme ils ont joué contre l'OM il faudra se renforcer pour jouer euh, pour jouer autrement euh, Galtier va devoir également élever son niveau à lui aussi, niveau Coupe d'Europe parce que pour l'instant il n'a pas de performance ultra marquante euh, en, en, en Coupe d'Europe, il a, il a déçu notamment l'année dernière avec Lille en étant sorti trop tôt en, en Europa League tout le monde va devoir progresser et je ne leur souhaite que ça et notamment avec je, en, un entraîneur auquel je crois voilà maintenant je pense que okay. ce match là il, faut, je... il, faut, il, faut, il est totalement anecdotique et je ne comprends même pas pourquoi
2: les supporters niçois prennent mal qu'on dise qu'ils euh, qu ont coulé un le, bon béton c'est le, le propos en fait c'est le propos l'insulte Enfin, c'est le, le terme insulte oui oui c'est ben que... une
1: insulte au jeu oui, oui. oui pour moi c'est pas, pas, si... pas ça après... jouer au foot c'est pas ça jouer au foot c'est une façon après... de jouer au foot mais c'est une, une façon que moi j'aime pas c'est tout
0: Daniel, au-delà de, au au de ce que les supporters ont pu penser, il y a aussi une, une conséquence euh, directe à cette, euh, à cette déclaration, c'est que derrière, le club a, a déprogrammé euh, l'intervention prévue de, de notre président chez, chez ton collègue Jérôme Roten sur la même, sur la même antenne. On mm -hmm. a à ce moment-là parlé de boycott, pour, pour reprendre tes mots, un boycott qui n'a pas été euh, assumé par le club, pas de communiqué. Julien Fournier, en conférence de presse quelques jours après, dit qu'il n'a jamais spécialement été question ah ouais, tu, de, mais tu sais de, de boycott. Tu sais pourquoi bah justement, je voulais te, te demander du coup, qu'est-ce bah, qu'il en est bah, qu Je vais vous
1: expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé tellement euh, en fait, ils ont compris à quel point ils avaient été grotesques. Euh, et c'est là que je dis que euh, je vous souhaite d'aller en Ligue des Champions, il va falloir que les dirigeants grandissent un petit peu. On fait, les, on fait, euh, on, on, on fait cette fameuse soirée. Visiblement, ça fait un tel bordel euh, à Nice, parce que je pense que dans les clubs aujourd'hui, les gens qui sont à la com' sont des jeunes est très sensible à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, il devrait comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Mais euh, visiblement, il y a de plus en plus de gens qui ont de mal à comprendre ça. Face à, au buzz, euh, ils se sont dit, on est agressé de toutes parts, là. toujours reprend mon image de la petite chapelle, on s'enferme, et euh, s'il y a des mecs qui grimpent aux échelles, euh, préparez l'huile chaude, chaud, on va leur jeter sur la gueule. Euh, donc immédiatement, l'émission de Jérôme devrait, devait venir, c'est annulé. Ce genre d'émission, quand euh, euh, RMC, euh, notamment l'émission de Jérôme Bretagne, euh, l'émission de 18h, on va dire, parce que Jérôme vient d'arriver dans ce créneau-là, quand elle se déplace dans un club comme ça, c'est très bon signe. Ça veut vraiment dire que le club se porte très bien, que c'est un club qui devient important, et c'est grosso modo une sorte de promo, vraiment. C'est vraiment un cadeau, c'est un échange entre le club, la radio, c'est vraiment, vraiment un bon moment on met en valeur l'entraîneur, on met en valeur le président, on parle du projet, des joueurs, c'est 100% positif. Visiblement, ça n'a pas été compris par le club, qui décide donc d'annuler ça. Dans la foulée, on cherche à savoir pourquoi, des gens téléphonent à River, à, River, à Fournier, Fournier envoie un mail, visiblement, il n'a pas aimé que ce mail, j'en ai connaissance, mais mon, mon, mon métier, c'est d'être au courant de tout, et je suis toujours au courant de tout. Il faudrait qu'il qu le comprenne, il le comprendra. Donc, je suis au courant de tout, et j'ai ce mail. Dans le mail qu'il n'a pas aimé, donc j'ai un peu divulgué à l'antenne, euh, on prend connaissance finalement que l'annulation ça n'est pas uniquement en raison de mes propos suite à PSG Nice, mais c'est parce qu'on a été euh, dur euh, cet été après le Nice Marseille. là premier point je ne comprends pas puisque même Jean-Pierre River a dit que eux avaient déconné et que finalement bah, tout le monde a fini par dire que c'est à Nice qu'on a déconné sur ce match, quand même. Hein bon, ok. Donc là, on ne comprend pas l'histoire de Galtier euh, sur la régression de venir à Nice et tout. Enfin, voilà. Après, on a, on a compris, on, on s'est expliqué. La régression, d'ailleurs,
0: c'est ton confrère Michael Mada hein, qui dit ça sur le Canal. C'est même pas tes, c'est même pas tes mots.
1: Voilà. Donc euh, en fait, on comprend pas. Bref, c'est absurde. Comme quoi Jérôme a invité Jamel Belmadi alors qu'il savait qu'il allait défoncer en 10 de mais est-ce qu'on mesure, est qu mesure l'absurdité En fait, à mon avis, il ne savait pas quoi faire. Il était tellement péteux à l'idée d'avoir euh, euh, prononcé ce boycott qu'il est allé inventer des trucs. Mais donc, RMC, Radio Phare, numéro 1 sur le sport, une émission énormément écoutée, on a besoin que quelqu'un vienne nous dire qui il faut inviter ou pas mais il se prend pour qui, euh, M. Fournier Après, la liberté du... tu, tu, as la, tu as la liberté
0: d'expression en tant que journaliste, et on, on l'entend, c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'invite aujourd'hui pour en discuter avec nous, plutôt que nous-mêmes prononcer un boycott. Après, est-ce que le club n'a pas aussi euh, sa, sa liberté d'envoyer qui euh, qu'il souhaite sur, euh, sur vos antennes que... Mais absolument.
1: Mais absolument Mais pour un club comme Nice, dire comme excuse que c'est parce qu'on a invité Belmadic à défoncer Andy dollars ou que c'est parce qu'on a émis des critiques qu'on annule la venue d'une émission, émission qui allait faire la promo de Nice, très honnêtement, ils ont cent fois le droit, ils font ce qu'ils veulent. Mais d'un point de vue, et là je leur donne une leçon et de journalisme et de communication, ils se tirent une balle dans le pied. Ils se, non seulement ils se tirent une balle dans le pied, surtout ils ne comprennent pas comment fonctionnent les médias, et maintenant ils vont revenir là-dessus et finalement l'émission va se faire dans quelques semaines, mais... Euh Honnêtement, c'est qu'ils continuaient, et s'ils si refusaient qu'un média comme RMC, comme RMC vienne, c'est qu'ils n'ont rien compris à comment on devient un club important. Ils prennent leurs décisions, ils sont libres euh, de, euh, de venir, de ne pas venir, mais s'ils pensent qu'un club important, c'est un club qui ne répond qu'aux médias amis, qu'aux de club... Je les invite à aller voir ce que sont devenus les médias de club, OMT, Bordeaux Télé, et tous ces, ces médias-là. Franchement, ils vont, avoir du mal, ils, vont avoir du, ils vont avoir du mal à grandir, à se faire connaître du grand public et à remplir leur stade vraiment parce que qu l'idée quand, quand même à Nice si tu veux grandir si tu veux jouer à la Ligue des Champions c'est que le stade soit plein
0: est-ce qu'au final Daniel la meilleure attitude la meilleure réaction c'est pas celle de Christophe Galtier quelques jours, en... quelques jours après en conférence de presse qui est revenu du coup sur, euh, sur, sur, sur ce que tu as dit que, bon, qui concède que tu as euh, ton, ton franc-parler forcément et c'est pour ça que tu es connu également mais que voilà euh, les critiques ne me blessent pas en aucun cas à partir du moment où on reste, on reste poli il a son point de vue il est respectable j'ai quand même assez d'expérience pour ne pas être euh, déstabilisé oui. par ça, Bien sûr. au contraire Bien sûr. je
1: m'appuie là-dessus pour reprendre les, les propos de l'entraîneur bah oui. de l'OGC Nice bah c'est pour moi la preuve que l'affaire s'est dé dégonflée aussi vite qu'elle a gonflé, euh, que Galtier euh, qui est un type intelligent a tout de suite compris ce qu'il fallait dire et il a eu absolument raison lui de dire ça euh, il sait euh, tout le bien euh, que j'ai pu dire de lui euh, pendant des années, toutes les critiques que j'ai pu émettre à l'époque de Saint-Etienne euh, toutes les choses que je dis depuis qu'il est à Nice lui il sait, et lui il a eu une, une réaction effectivement très intelligente pour dégonfler cette affaire maintenant je ne sais pas ce que vont faire les dirigeants s'ils vont finalement dire à Jérôme de venir dans quelques semaines je crois que c'est entendu comme ça, je pense qu'ils sont un petit peu revenus euh, sur, euh, sur euh, leurs propos et leur attitude. Je dis tant mieux, mais euh, en gros, nous, ça ne nous empêchera pas de vivre, nous, ça ne nous empêchera pas de parler. Je ne crois pas que les supporters niçois arrêteront de nous écouter, parce que je ne crois pas que les supporters niçois euh, vont se contenter euh, d'écouter euh, les petits médias locaux ou ceux qui vont faire en sorte que de, que de cirer le cul du club. Euh, donc je pense que le succès de notre émission, c'est justement... Euh, notre capacité à tout analyser de façon très objective, à dire du bien quand il faut dire du bien et du mal quand on a envie d'en dire ou quand on juge qu'il faut en dire notre objectivité n'a jamais été prise en défaut, jamais depuis 15 ans maintenant Je, écoute maintenant ils se débrouillent euh, au sein du club, nous on cherche pas à voir euh, River, Fournier ou qui que ce soit à l'antenne, ils se débrouillent ils ont fait notre vie, ils font leur vie mais rien n'influencera rien jamais nos prises de parole voilà, nous, on est, euh, est euh, blacklisté par Vincent Labrune, on est blacklisté par, par, par quelques personnes dans, dans le football. Ça ne nous empêche pas de vivre, ça nous empêche pas de vivre. Je pense que les gens qui aiment le foot en France savent ce qu'on fait, savent la qualité de ce qu'on fait, et, euh, et on ne va jamais, euh, comment dire, se laisser dicter une attitude euh, par des petites sanctions mesquines de ce, de, de, de ce genre-là. Non, euh, vraiment jamais, quoi.
0: Là-dessus, on ne peut que partager ton, euh, ton avis, euh, effectivement. Pour, pour terminer sur la rencontre, euh, rencontre d'hier, Daniel, il euh, y a eu une banderole, quand même, à, à ton nom. C'est une, une certaine forme de reconnaissance aussi. Une banderole qui, en tout cas, d'après tes réactions sur Twitter, t'a beaucoup fait rire. On ne va pas la citer, tout le monde voit, de, de laquelle on parle. Ce euh, <rire> que tu as adopté, quand même, en, en bannière, en manière, voilà, sur, <rire> sur Twitter. Qu'est-ce que tu en, as, qu tu en as pensé, en quelques mots
1: moi ça m'a fait marrer évidemment, moi, je l'ai vu, enfin euh, je pense que Gilbert a dû m'envoyer la photo avant que je le vois en direct à l'antenne, ça s'est joué à peu près dans la même seconde, donc quand je l'ai vu bah, je me suis marré, et puis, euh, et puis voilà, et puis, pff, moi en fait pff, moi évidemment que ça me fait marrer, ce qui me désole en revanche c'est, euh, mais ça me désole autant pour les Lyonnais, pour les Marseillais, les Bordelais, ou tout ce que c'est, enfin, je sais que supporter c'est comme ça, on n'y peut rien quoi, mais... C'est comme militant politique, quoi. Mais c'est imaginer, imaginer qu'on dit quelque chose parce qu'on n'aime pas le club ou parce qu'on a un règlement de compte ou on fait une fixette. Je n'arriverai jamais à comprendre comment dans la tête des supporters ça, c est, c est, ça, ça, ça peut arriver. Comment ça, ça peut, peut dernière, leur traverser l'esprit je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais parce on ne comprend même pas quel Daniel. sera le mobile.
2: Ouais, mais c'est parce que c'est on est supporter, on est dans le truc, et c'est vrai que. On, on en devient presque parano de temps en temps d'entendre des commentaires négatifs sur un club, etc. Et c'est vrai que bah voilà, les, le, le moindre propos négatif va engendrer un amas de, de commentaires plutôt que bah, le commentaire positif. Vu que nous, on est supporters, le commentaire positif, on est d'accord avec vous. Donc quand on est d'accord, on n'enverra jamais des, des commentaires à part un petit pouce et tout. Mais quand on est bah, dans le conflit, forcément, ça fait plus réagir les gens. Et on est, euh, nous aussi, touchés dans bah, l'impact que peuvent avoir les paroles de certains médias. Ben ok, mais je voilà. ne comprends pas.
1: Pour oui. moi, l'intelligence, c'est de s'élever au-dessus de ça, quand même. Moi, je ouais, comprends je pas. sais. Moi, mais, je, mais bon... Moi, je ne sais pas pourquoi on croit que dès qu'on critique, ça veut dire qu'on est anti, ou ceci, cela. Je ne comprends pas. Je, pardon, je, 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 après, je ne vois pas.
2: Après, attention, il y a différents degrés de critique. Voilà, moi, je ne vais pas revenir à chaque fois sur, sur les mots, mais, mais c'est vrai qu'il y a des, des critiques où, bon, ben bah voilà, on y va, on y va molo, molo. Et c'est vrai que toi, des fois, tu vas euh, assez, et puis c'est ta marque de fabrique, euh, tu vas avec ton franc-parler, tu vas cash, tu vas direct. Et mmh. c'est vrai que moi, moi c'est ce qui me plaît quand tu parles des autres clubs, mais c'est vrai que c'est ce qui peut me mettre fou quand tu parles de Nice. Mais maintenant, après, voilà, Il faut, faut, faut prendre un peu de recul, hein Ouais, je sais, je sais, mais tu vois, parfois, c'est dur de prendre du recul. Après, attention, moi, je ne suis pas du style à insulter ou quoi que ce soit, mais, euh, mais des fois, on peut trouver que bah, la critique, elle est peut-être un peu démesurée par rapport à ce que nous, on a pu ressentir en tant que supporter. Mais, oui, qu mais ce qu'il faut, qu faut que même. tu te dises,
1: à la base, c'est que ton
2: ressenti ne peut pas être bon tellement il est euh, imprégné de passion. Exactement, et c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Je suis souvent d'accord avec toi pour les autres clubs, bah, oui quand c'est Nice. Voilà. Bah, déjà, mais, comme euh... ça, ouais,
1: bah, 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 au moins, c'est une forme d'aveu que je peux comprendre, mais qui doit te permettre de prendre un petit peu de recul.
2: C'est possible. J'aimerais juste que tu nous dises un petit mot par rapport au projet, euh, au projet niçois, toi, ta vision euh, de journaliste, euh, savoir voilà, ce, que tu attends de, ce que tu attends de Nice dans les années futures, parce qu'on sait que... Bah, moi, ça,
1: est... je dit, moi, je te l'ai dit tout à l'heure et je, 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 je le dis
2: toujours. Moi, j'ai été...
1: Enfin, franchement, si, si, si vous écoutez euh, l'after de, de, de ces dernières années, euh, à chaque fois qu'on parlait des reprises de clubs euh, et qu'on se disait où est-ce qu'il faut euh, reprendre ou si on a un investisseur mettre des sous, euh, on, je me souviens qu'il y a 3-4 ans, euh, j'expliquais je toujours en parlant de l'histoire de Nice et tout ça, de, justement du club de la Côte d'Azur je disais s'il y a un endroit où tu peux raconter une histoire euh, j'avais développé toute une théorie là-dessus si tu es un investisseur parce qu'il y a toujours des services de com tu dois raconter une histoire une fois que tu as recruté ton entraîneur que tu as fait ton équipe Côte d'Azur ça signifie dans le monde entier quelque chose aux états unis en Angleterre, lieu de vacances, de tourisme. C'est une marque. Comme, comme, mmh. comme, PSG, comme, comme, comme Tour Eiffel est une marque pour le PSG, ils le mettent en avant sans arrêt. Euh, un, club, un club, ça fonctionne aussi comme ça quand ça veut se développer. Et j'avais dit, Côte d'Azur, c'est vraiment une marque. Et Nice, c'est un endroit où il faudra un football euh, qui pétille, euh, vivant, euh, de la folie, parce qu'il euh, faut que ce soit en phase avec le concept de Côte d'Azur. Et je disais, il faudra qu'un jour, qu'un investisseur aille là-bas, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et il se trouve qu'Inéo s'est ensuite arrivé et a pris euh, le Nice. Donc, c'était super. J'ai été, en revanche, assez déçu. Je ne m'y attendais pas du tout. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Alain Marshall, euh, qui n'est pas plus de monde au stade. Je, je, moi, je suis... Assez studieux, les premiers fait, que ça prenne pas plus que ça ne prenne pas plus, et il faudra l'étape maintenant, l'étape d'après maintenant, ça va être de séduire un public beaucoup plus vaste, euh, ça va être d'être attractif euh, sur le terrain. Euh, de vendre un projet euh, avec un stade plein tout le temps, euh, euh, séduire au-delà de la base de supporters, parce que la base de supporters, c'est la base que tu as tout le temps, euh, mais aller chercher tous les autres pour que le stade soit plein à chaque match, que, que ça vibre, il faut, il, faut, il faut créer un autre pôle fort, il y a Paris, il y a Lyon, Marseille, euh, il, y a une, il y a une place à prendre pour arriver, Lille a essayé, mais ça ne marche pas toujours en Lille, donc il, faut, il, y a, il y a une place à prendre définitive dans le, dans le top 5 et Nice peut être ce club-là. Mais pour remplir le stade, ben il ne va pas falloir qu'il y ait des incidents comme cet été. Ça, 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 fait ça fait prendre un retard monstrueux à un projet, ce qui s'est passé cet été. Euh, il ne faut pas se, se, se perdre dans des polémiques inutiles comme on a eu cette semaine avec des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Il faut, il faut faire preuve d'intelligence comme l'a fait Galtier. Et il faut avancer. Et moi, je ne peux être que ravi. Moi, ça fait. Je t'ai dit, pendant 10 ans, on a, vu des, des, on a vu une Ligue 1 de merde avec des matchs de pourris, des clubs en perdition. Et là, maintenant, on a Marseille qui marche bien. Euh... Et oui, on commence Lyon, à on, à Paris, on a Paris, on a Lille, Rennes, ça bouge un peu. Et si Nice, et si nice se construit, mais encore plus de moyens l'été prochain, parce qu'il joue la Ligue des Champions, ou même l'Europa League, bah c'est fantastique. C'est génial, c'est génial pour notre Ligue 1. Et moi, je ne demande que ça. Ok, bah en tout cas, merci.
2: Et une dernière merci. chose, le, le pronostic pour le classement final. Tu nous vois quelle quel place
1: ah, je, 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 je pense que Monaco va revenir... Et après, Marseille, c'est tellement, tellement aléatoire ce qu'ils font, c'est qu'il y a une, une, une semaine, tu te dis, c'est sûr, ils font deux, et après, non, moi, je, je, je pense que Nice peut, peut, faire, peut faire le podium, et en tout cas qu'ils doivent le jouer à fond, parce qu'aujourd'hui, là, comme ça, ils n'ont pas grand chose à envier à Marseille, pas grand chose à envier à tous les autres, donc il n'y a, y a, y a, y a pas de raison de ne pas, pas viser le podium. Là, c'est. Ça, ça, ça doit pouvoir se faire vraiment et la Coupe de France en plus il... là, ce serait bouquet final quoi. vraiment c'est vrai merci ouais, Daniel on n'est pas à l'abri d'une super saison hein.
2: ah non ça c'est clair Deuxième. Ah, point. Point. Oh, dites Coupes à vos de amis France de mettre une de banderole dispute.
1: pour me remercier parce que la victoire contre l'OM c'est grâce à moi
0: ça hein. <rire> sera fait merci beaucoup Daniel allez ciao à bientôt merci,